0: En política no existen los santos. Sin embargo, las personas imperfectas también pueden transformar el mundo para mejorarlo. Ken Follett, una columna de fuego. Bienvenidos una vez más a Me Gusta Escuchar, el podcast dedicado al fascinante mundo de los audiolibros. Les saluda su amiga Susana Ballesteros. Hoy tenemos un episodio muy especial, ya que hablaremos del autor galés Ken Follett y de su más reciente libro Una columna de fuego, la tercera parte de la saga Los pilares de la Tierra. ¡Comenzamos! Para entrar en materia, ahora te presentamos cinco aspectos relevantes sobre el autor. Ken Follett nació en Cardiff, Gales, pero cuando tenía 10 años su familia se trasladó a Londres. Se licenció en filosofía en la Universidad de Londres e inició su carrera profesional como periodista. Dejó el periodismo para incorporarse a la pequeña editorial Everest Books. Fue su undécima novela, La isla de las tormentas, la que se convirtió en su primer gran éxito literario. Además de escribir, Ken Follett toca la guitarra con una banda llamada Damn right, I got the blues. De pequeño... Pollet se distraía escuchando los cuentos que su madre le narraba, porque ni a él ni a sus hermanos les dejaban ver la televisión. Empezó a leer muy pronto, y se pasaba horas imaginándose aventuras. Actualmente ya ha publicado 20 novelas, y aunque sus primeros éxitos literarios fueron libros sobre el espionaje, como Triple o El hombre de San Petersburgo, en 1989 dio un cambio radical en la temática de sus novelas, se inició en el género de novela histórica al publicar la primera parte de la trilogía Los Pilares de la Tierra. Un mundo sin fin y Una columna de fuego han completado la saga. ¿Quieres conocer más detalles? Una columna de fuego es, como ya hemos dicho, la tercera parte de la saga de Los Pilares de la Tierra. Al igual que las dos obras anteriores de la saga, gran parte de la acción se sitúa en la ciudad ficticia de Kingsbridge. Pero, ¿quién mejor que el mismo autor?, para contarnos un poco de qué se trata este nuevo libro, escuchemos. En los pilares de la Tierra, las gentes de Kingridge construyeron una gran catedral. En un mundo sin fin, sus descendientes tuvieron que hacer frente a la plaga más terrible a la que ha tenido que hacer frente nunca el ser humano, la peste negra. Y en una columna de fuego viven el tumulto político que azotó a Europa en el siglo XVI, a saber, el protestantismo. La historia empieza en Cambridge, en 1558. Nuestro joven héroe va a trabajar para la princesa Isabel y llega aquí, a esta casa, Hatfield Old Palace, que es donde vivió la princesa antes de ser coronada reina. Y así se encuentra inmerso de pleno en las intrigas de la política inglesa. En el siglo XVI, Europa estaba dividida entre católicos y protestantes, cuando la reina Isabel I ascendió al trono de Inglaterra, era la única monarca protestante de un país importante. Antes de devenir reina, Isabel dijo, «Es mi deseo más profundo que cuando yo reine, nadie sea asesinado por sus creencias». La reina Isabel I se convirtió en el enemigo público número uno en Europa. Todo el mundo la quería asesinar. El papa, el rey de España, el rey de Francia. Por ello, puso en marcha el primer servicio secreto inglés para protegerse. Una organización de espías, la primera de todas. El joven héroe de una columna de fuego va a trabajar para ella. Es una especie de James Bond del siglo XVI. Así pues, mi historia empieza en Kingsbridge y se extiende por toda la Europa del siglo XVI. El libro físico y el audiolibro se pusieron a la venta el mismo día. Esta práctica se está convirtiendo en algo cada vez más habitual. Si prefieres escuchar a Ken Follett en audiolibro, aquí te traemos un fragmento del audiolibro Una columna de fuego Narrado por Jordi Buixaderas
1: Ned Wheeler regresó a casa a Kingsbridge en plena ventisca. Navegó río arriba desde la ciudad portuaria de Coombe Harbour, a bordo de una lenta barcaza cargada con telas de amberes y vino de burdeos. Cuando advirtió que la embarcación se aproximaba al fin a Kingsbridge, se arrebujó la capa sobre los hombros, se subió la capucha para protegerse las orejas, salió a cubierta y miró al frente. Al principio se llevó una gran decepción, pues lo único que acertaba a vislumbrar era nieve y más nieve. Sin embargo, su ansia por ver al fin la ciudad, aunque solo fuese un pequeño atisbo de ella, era insoportable, de modo que aguzó la vista a través del vendaval con la esperanza dibujada en el semblante. Al poco, sus deseos se hicieron realidad y la tormenta empezó a amainar. Un retazo de cielo azul asomó por sorpresa entre las nubes, y mirando por encima de las copas de los árboles, Ned vio la torre de la catedral de 123 metros de altura, un dato que sabía cualquier alumno de la Escuela de Gramática de Kingsbridge. Un manto de nieve ribeteaba ese día las alas del ángel de piedra que vigilaba la ciudad desde lo alto de la aguja, y tenía las puntas grisáceas de sus alas de un blanco brillante. Mientras Ned la contemplaba, un fugaz rayo de sol iluminó la estatua e hizo refulgir la nieve como bendiciéndola. Entonces, la tormenta arreció de nuevo y la estatua desapareció de su vista. Ned no vio nada más que árboles durante largo rato, pero su imaginación trabajaba con desbordante frenesí. Estaba a punto de reencontrarse con su madre tras una ausencia de un año. Había decidido que no le diría cuánto la había echado de menos, pues a los 18 años, un hombre debía ser independiente y autosuficiente. Sin embargo, por encima de todo lo demás, había echado de menos a Margery. Se había enamorado de ella con un pésimo sentido de la oportunidad unas pocas semanas antes de abandonar Kingsbridge para realizar una estancia de un año en Calais, el puerto de dominio inglés en la costa norte de Francia. Conocía a la traviesa e inteligente hija de Sir Reginald Fitzgerald desde la infancia, y también le había gustado desde entonces. Con el tiempo, la niña se había convertido en toda una mujer, y su picardía y vitalidad habían ejercido un nuevo atractivo sobre él, de manera que en ocasiones llegaba incluso a sorprenderse mirándola embobado en la iglesia, con la boca reseca y la respiración agitada. Él había tenido sus dudas respecto a hacer algo más que limitarse a observarla, pues la muchacha era tres años menor que él. Pero ella no había mostrado semejantes reservas. Se habían besado en el camposanto de Kingsbridge, tras el voluminoso montículo que formaba la tumba del prior Philip, el monje encargado de la construcción de la catedral cuatro siglos antes. No había habido nada de infantil en aquel largo y apasionado beso. Luego, ella se había reído y había echado a correr. Pero al día siguiente ella lo besó otra vez, y la noche antes de su partida hacia Francia, ambos se habían confesado que se amaban. Las primeras semanas se habían intercambiado cartas de amor. No habían dicho nada a sus padres acerca de sus sentimientos. Les parecía demasiado pronto, de modo que no podían escribirse abiertamente. Pero Ned, había confiado su secreto a su hermano mayor, Barney, quien se convirtió en el intermediario de ambos.
0: Tuvimos la oportunidad de conversar con el narrador de estos libros, Jordi Buixaderas. Queríamos saber cómo fue su experiencia narrando estos libros. Escucha lo que nos dijo.
1: Hola, soy Jordi Boixaderas y he trabajado y trabajo todavía en la trilogía de Los pilares de la tierra de Ken Follett. En cuanto te asignan, ¿qué libro te toca leer?, eh, el trabajo previo es de dos tipos. Uno personal, hay que leerse un poco el libro o un poco situarse en, en los antecedentes en lo que pasa e ir leyendo. Hay que leer el libro naturalmente y saber de qué va. Y después un trabajo con el director que consiste tal vez en la parte más delicada, que es encontrar el tono de entrada para, para, para empezar esa narración, para empezar ese trabajo narrativo tan largo que puede ...que puede ser leer un libro. Entonces, eso, como en todas las artes interpretativas... ...ahí está un poco uh, la clave de que sea un éxito o no lo sea... ¿eh? ...en acertar el tono de entrada. ¿no? Y esto sirve tanto para el narrador... ...hay muchos tipos distintos de narradores... ...hay narradores de propia experiencia, hay narradores omniscientes... ...hay narradores que presencian la acción... ...como para todos los personajes que intervienen en la acción... ...que pueden ser muchos y que, de alguna forma, más que una caracterización, cada uno de ellos tiene que tener un aire, un toque, un ritmo personal que facilite no tanto un retrato del personaje en sí, sino que el, el, el oyente identifique enseguida, solamente con oírlos, cuál es el personaje que está hablando, lo cual facilita mucho la recepción del libro.
0: Y como regalo especial... Ken Follett nos dejó un saludo para todos aquellos que disfrutan de sus novelas en formato audiolibro. ¡Escuchemos! Saludos a todos los que disfrutáis mis historias con audiolibros. Yo mismo soy aficionado a los audiolibros. Cuando mi mujer Bárbara y yo hacemos un viaje largo en coche, siempre escuchamos alguna novela. Me gusta particularmente cuando el lector de la historia es un buen actor, que puede hacer distintas voces y aportar tensión y emoción adicional a la historia. Así que estoy muy contento de que cada vez más de mis libros estén disponibles como audiolibros en español. Y espero que los disfrutéis. Recuerda que puedes disfrutar de los libros de Ken Follett escuchando los audiolibros. Los encontrarás en audible.com, iBooks de Apple y en audioteca.es. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Me gusta escuchar. Se despide de ustedes su amiga Susana Ballesteros. ¡Hasta pronto!